0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的3月7号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。最近这一两年，性别、足艺等等各种平权话题被推向了高峰，商业世界也对这一趋势有所应对。在职场里，高管的舞台大部分的时间都是由男性主导的，只有一少部分女性能够冲破职场的天花板。那明天就是三月八号国际妇女节了，我们早咖啡呢也想趁着这个日子和大家聊聊那些创造了历史的女性 CEO 们，看看他们是如何在商业世界里挣脱禁锢、打破关于女性的刻板印象的。那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下爱奇艺的最新消息。三月四号，爱奇艺宣布已经与百度和包括对冲基金 o s s 在内的投资者财团达成了认购协议，将会以私募方式融资二点八五亿美元现金。其中，百度为爱奇艺第一大股东。截止到去年的二月底，百度持有爱奇艺超过百分之五十二的股份。根据三十六氪分析，这次融资是为了缓解爱奇艺现金流的压力。此前，爱奇艺发布了2021年第四季度财报，定下了2022年实现盈亏平衡的目标。财报显示， 2 0 2 1年全年，爱奇艺实现营收超过了300亿元，同比增长接近 3%， 净亏损超过了60亿元，同比收窄了接近 13%。之界面的文章分析到，去年底，爱奇艺通过调高会员定价和大幅度的裁员这些举措来扩大营收、缩减成本。另外，根据财新的报道，长视频平台面临的困难很多，除了高昂的内容成本之外，还要面对来自同行和短视频平台的激烈竞争。下面我们把视线转向国外。迪士尼最近推出了一项新的会员订阅服务。根据界面新闻的报道，迪士尼3月4号宣布，他们的 Disney Plus 流媒体服务将会在今年晚些时候在美国推出带有插入广告的会员订阅服务，并且计划在2023年向全球推广。迪士尼表示，这将会有助于实现 Disney Plus 在2024财年达到 2.3 亿到 2.6 亿用户的目标。根据美国消费者新闻与商业频道 CNBC 的报道。这个举措将会有助于提高 Disney Plus 从每个付费用户处所获得的平均收入，而 Disney Plus 的这一指标也落后于大多数的竞争对手。上个季度 ，NBC 环球公司的流媒体服务从每个付费用户处所获得的平均收益接近10美元，美国和加拿大的 Disney Plus 的这一数据为 6.68 美元。华纳的 HBO Max、派拉蒙全球的 Paramount Plus。和探索频道的 Discovery Plus 已经提供了插播广告的会员服务。迪士尼拥有多数股权的 Hulu 也已经提供了每个月六点九九美元的插播广告会员订阅，它的无广告会员的定价是每月十二点九九美元。下面再来关注一下特斯拉。根据《华尔街日报》的报道，三月四号，特斯拉获得了批准，允许公司的电动汽车工厂和电池工厂在德国柏林郊外生产。这一工厂也是特斯拉提高产量和销售的关键支柱。特斯拉表示，他们去年在全球生产了不到一百万辆汽车，而柏林的工厂全面投入生产之后，仅这一家工厂的年产能就能够达到五十万辆。该工厂最初是定于二零二一年七月投产，由于不符合环保标准等原因，长期没有获得生产许可，直到这个月初，特斯拉的柏林工厂才获得了勃兰登堡州政府的正式批准。就在三月五号，老牌德国车企大众汽车也同样表示，得到了德国政府的批准，允许公司在他们的主要工厂——德国的沃尔夫斯堡瓦尔梅瑙的附近，再建立一个新的生产基地。施工预计将会在明年春天开始。大众方面表示，这个厂区呢将会生产制造大众汽车的下一代电动汽车，并且采用自动驾驶技术。下面的时间要和您一起聊聊那些创造历史的女性 CEO 了。咨询公司麦肯锡和非盈利组织 Lean In 共同发布的年度职场女性研究显示，从晋升管理层的第一步开始，女性就处于劣势。女性被提升为经理的可能性比男性要少了 15% 而疫情爆发以来，全球范围内多达200万的女性也正在考虑离开职场。女性想要在职场有所建树，不光要乘风破浪，还需要打破职场无形的屏障。那么，有哪些女性 CEO 在商业世界里展现出了女性的各种可能性，突破了偏见呢？接下来的时间，我们马上和你一起来关注。现在已经是二零二二年了。虽然女性已经取得了一些令人印象深刻的进展，但是打破某些行业的职场天花板一直是一个缓慢的过程。以美国的现状为例，根据皮尤研究中心的数据，女性大约占美国劳动力市场的 47% 但是在美国大型上市公司的高级管理人员当中，女性的数量仅仅占四分之一。当然，好消息是，去年财富五百强公司的女性 CEO 人数又有了小幅度的增长，目前达到了四十一人，比二零二零年多出了四位。不过，坏消息是，女性 CEO 的人数仅仅占整个榜单的百分之八点一，特别是科技行业，目前来看仍然是一个男士俱乐部。根据硅谷银行的数据，目前只有大约百分之十四的美国初创公司拥有女性 CEO。至于造成这种明显性别差距的背后原因，一直以来也没有什么太多的改变。发表在《组织行为与人类决策过程》杂志上的研究显示，主要因素是华尔街投资者对于女性领导的公司的重视程度比较低，性别歧视和成见，以及诸如家庭和育儿的负担等等。幸运的是，几位现任和前任女性 CEO 已经开辟出了一条道路，并且为女性高层晋升制定了路线图。来自美国《读者文摘》的文章介绍了十三位创造了历史的女性 CEO。那今天呢，我们就挑选出其中的几位代表，和大家一起来认识一下他们。首先登场的是财富500强公司的第一位女 CEO， 来自《华盛顿邮报》的凯瑟林·格雷厄姆。凯撒林在一九六三年成为了华盛顿邮报的 CEO， 开始领导这个美国最有影响力的自由派知识界报纸。在他任职的二十八年时间里，凯撒林不断地突破性别带来的障碍。根据介绍，凯撒林也是当时唯一一个大公司的女性 CEO， 他为其他女性成为公司的领导者铺平了道路。凯撒林担任 CEO 的期间，恰好是美国女性运动崛起的时间段，他也在华盛顿邮报的内部引入了性别平等。2018年，斯皮尔伯格导演的电影《邮报》The Post 就讲述了凯撒林格雷厄姆是如何领导这家男性占据主导地位的美国传统媒体，并且报道了五角大楼文件。下一位登场的是财富五百强公司的另一位女 CEO， 她也是历史上第一位非洲裔的美国女性 CEO， 她的名字叫做尤苏拉·伯恩斯。由苏拉·伯恩斯是美国知名公司施乐的 CEO。他从1980年开始就在施乐实习，一路从产品开发、执行助理、副总裁、高级副总裁做到了 CEO。由苏拉·伯恩斯二零零七年开始担任施乐公司的首席执行官。他在在任期间，将施乐从一个传统的打印机和硬件公司，转变成为了一个市值数十亿美元的软件和云技术公司。那除了施乐的 CEO 尤苏拉·伯恩斯，还担任过优步、美国运通和埃克森美孚等多家大型公司的董事会成员。下面要介绍给你的是全世界第一位大型汽车制造商的女性首席执行官玛丽巴拉。马里巴拉是美国通用汽车的首席执行官，也是全球大型车企里首位女 CEO。她跟随父亲进入了汽车行业，在通用汽车一工作就是三十三年。纽约时报的评论认为，马里巴拉成为通用汽车的 CEO 是汽车行业这个长期由男性主导行业的一个里程碑。那除了通用的 CEO 之外，马里巴拉还担任了这家车企的董事会主席。就在去年五月份的时候，通用汽车更换了马里巴拉的头衔，把带有男性意味的。主席 Chairman 改为了更加中立的 Chair。接下来和你一同来认识的是一个关注健康的碳酸饮料公司 CEO 卢英德。卢英德出生在印度一个保守的婆罗门教家庭。他大学毕业之后不顾家人的劝阻，只身前往美国读书，成为了百事公司历史上首位外国出生的 CEO， 也是。百事集团的首位女性 CEO。根据第一财经的报道，卢英德掌舵百事可乐的十二年时间里，公司股价累计上涨了百分之八十，年收入增长了百分之八十，一总的营收超过了他们的对手可口可乐。不过，除了财务上的业绩，卢英德也更加关注健康。他力推百事玻璃、肯德基、必胜客等等快餐业务，收购了许多果汁饮料和健康食品的资产，甚至还大胆地公开承认垃圾食品会让人变胖、有害健康，并且推动百事。产品的健康化转型。下一位我们要来认识的是首批登上福布斯亿万富豪榜白手起家的华裔女性张茵。被称为“废纸女王”的张英，是九龙纸业的创始人。她在改革开放之后，带着三万元的现金到了香港回收废旧纸张，并且逐渐建立了一个废纸回收、运输和再使用的商业体系。她的九龙纸业二零零六年在香港挂牌上市，随着股价的上涨，她的身价也超过了黄光裕，成为了零六年胡润百富榜的第一名。她还是首批登上了福布斯亿万富豪榜的白手起家女性之一。百富榜的创始人胡润曾经在。在接受采访时表示，在企业家里面，张茵说不定是中国甚至是全球最成功的白手起家的女企业家。下面，让我们把目光转向硅谷，了解一下 Google 的第一位女工程师、雅虎的前 CEO 玛丽莎·梅耶尔。今年四十四岁的玛丽莎·梅耶尔已经是硅谷科技行业的资深人士了。她是谷歌的第一位女工程师，也是谷歌的第二十位员工。在谷歌工作的十三年时间里，玛丽莎·梅耶尔领导开发了全球数十亿用户每天都在使用的 Google 产品，比如说 Gmail 邮箱、Google 地图和 Google 新闻。2012年，玛丽莎·梅耶尔开始担任雅虎的 CEO。尽管玛丽莎·梅耶尔没有能够挽救摇摇欲坠的雅虎 ，CNN 的报道却认为，大多数女 CEO 都是在公司出现危机的时候被临危受命的。这种现象被称为 g l o s s cliff”（ 玻璃悬崖）。当女性冲破了玻璃天花板，晋升到一定高度的时候，她们依然会身处险境，因为女性总是在危机时刻被提拔。2018年，她从雅虎辞职之后，梅耶尔联合创立了 l u m i Labs。这是一个致力于人工智能的创业孵化器。最后一位要登场的是一个可以让人们实现在家中进行 DNA 测试的女性管理者，她就是 t w e n t e e and Me 的 CEO 安妮沃西基。安妮沃西基是美国生物基因技术公司2 3 e Me 的联合创始人，但是长久以来，她的身份却被她的前夫所掩盖。沃西基曾经和 Google 的联合创始人谢尔盖·布林结婚，并且拥有两个孩子。财富杂志曾经报道过，沃西基作为 Google 联合创始人的妻子，去参加达沃斯论坛等等会议的时候，被人轻视。现在沃西基的公司 Twenty Three and Me 推出的产品，让超过900万人在家中进行了 DNA 的测试，了解了他们各种潜在的健康风险。Twenty Three and Me 这家公司也在去年通过 s p e c 成功上市。那除了创业，沃西基也是一位天使投资人，在他投资的29个项目里，其中14家公司至少有一位是女性创始人。根据 Crunchbase o 的数据，投资人这个群体当中没有一个男性像沃西基那样投资了如此多的女性创立的公司。那聊到这儿了，也想来问问你，除了刚刚我们所提到的这些女性 CEO， 还有哪些让你印象深刻、为之欣赏的优秀女性管理者呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在周三一早再见啦！拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。